0: Queremos compartirte el mensaje del domingo. Que nada te distraiga.
1: Reflexionemos juntos en la Palabra de Dios. ¿Cómo están todos? Bien. Vamos Chile. Bueno, eh, me encanta la, la manera eh, en, en, en cómo los argentinos son, tienen la particularidad de, de vivir el fútbol. ¿No? no sé si los que son de extranjeros por ahí lo notan. Tanto en mujeres como en varones. ¿Quién alguna vez ha tenido el privilegio de ir a la cancha? A la cancha. O que ve con la familia, los amigos, el partido. Bien. ¿Ustedes cómo miran el partido? Sentado. Sí. ¿Cómo están mirando? Cuando van a la cancha, ¿cómo, cómo se están sentados así mirando? ¿Cómo haces? ¿Estás en el partido? ¿Y qué pasa acá en el culto? Está mirando. La paloma, la paloma, la paloma se fue. No, estamos acá en el culto celebrando a Jesús. O sea, he venido por Jesús. Estamos acá por Jesús. O sea, tenemos que tener la actitud de adoración, ¿no? Nuestra vida tiene que expresar adoración entonces les animo obviamente no es que estamos diciéndole que todos estén aquí de rodillas y que lloren no, no estamos diciendo eso pero hay una actitud a adorar ¿no? De, de conectarnos en comunidad en la adoración ahora en este mes de julio hemos estado hablando sobre la oración de quién? la oración de Jesús no sé si alguna vez a quién le gustan las películas de drama a ver las, las yo soy de drama no, esas historias terribles. A mí me gusta la celda número 7, ¿cómo se llama? ¿Han visto esa película? ¿Cómo? El milagro de la celda. El milagro de la celda 7. Bien, era el 7. Pero esas películas dramáticas, ese momento de, de Rose y Jack en el Titanic cuando se hunde, los dos en el, en el es una pileta, ¿no? Pero ahí está Jack, Jack, Jack ahí sin voz y Imagínense esa escena dramática, terrible. Ahora pensemos, ¿qué pasaría? ¿Qué harían ustedes o qué pedirían ustedes si saben que les queda un día de vida? ¿Qué es lo que pedirían a la persona que más aman si saben que les queda un día de vida? ¿Qué es lo que le pedirían? ¿Charlie? No te vuelvas a casar, dice. Charlie, hombre. Oh no te vuelvas a casar. Mira lo que dice Charles. A ver, cuida bien a nuestras hijas. Cuida bien, a nuestras hijas. bien, a ver. Aférrate a, Dios para que te dé la Aférrate a Dios para que te dé la fortaleza. A ver, ¿quién más? Nunca te alejes del Señor. A ver, ¿sí? ¿qué vas a decir? Un beso apasionado. Un beso apasionado. ¡Wow! Seba, son 12 menos 20. Todavía no empezó el contenido para mayores 18. Pero bueno. No, no sé si en, ahí... Yo estoy acá en, el, en YouTube. No sé si hay alguien ahí en su casa que quiera compartirlo, Pero así se encontraba Jesús. A un, a un día de morir, en Juan capítulo 17, era, estaba al borde de ir a la cruz. Imagínense ustedes. Ya sabe que va a morir. Entonces está expectante qué es lo que va a decir, qué es lo que va a pedir. Por eso en esta mañana vamos a ver peticiones inolvidables, peticiones inolvidables. Y vamos a ver acá en Juan capítulo 17 sobre esto de, de qué es lo que Jesús va a pedirle a su Padre, a, esa, a ese Padre que lo ama, que se aman mutuamente. Entonces vamos a leer Juan capítulo 17, hoy vamos a hacer un sermón entre todos. No es que quiere decir que yo no me preparé, que no estudié nada, no quiere decir que soy un vago. No, lo que vamos a construir el sermón, una parte del sermón entre todos. Entonces necesito su ayuda. Así que si tienen su celular, si tienen su Biblia ahí a mano, necesito que abran su Biblia en Juan capítulo 17. Aquellos que están ahí mirando en su casa, en Facebook o por YouTube, también ahí pueden seguir en la app, en los apuntes. ...para conectarnos con la palabra... ...Juan capítulo 17... ...ahí un micrófono... ...¿quién va a leer Juan capítulo 17... ...del verso 20 al 26... ...acá Tiago Miramaca... ...va a leer, vamos... ...ahí te va a sostener el Tiago el micrófono... ...ahí va...
0: ...Más no ruego solamente por estos... ...sino también por los que han de creer en mí... ...por la palabra de ellos... ...para que todos sean uno... ...como tú, oh Padre... ...en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sigo.
1: Hasta el 26.
0: La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado, a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos.
1: Bien, gracias Maca por la buena lectura. Fíjense ustedes, ¿todos prestaron atención cómo era el relato, la narración? Ok, cuando uno se acerca a la Biblia, no puede leer la Biblia así nomás. O sea, tiene que considerar ciertos aspectos para la, a la hora que nos acercamos al, 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 al texto bíblico. Por eso, vamos a ver aquí en pantalla tres consideraciones antes de profundizar en nuestra lectura. La primera tiene que ver que Jesús está orando por los futuros creyentes... No sabemos si somos nosotros, solamente lo que dice es que Jesús le está animando a que estos creyentes iban a escuchar el mensaje por medio de los apóstoles. Fíjense ustedes, cuando uno vea la Biblia, anteriormente va a orar Jesús por sus discípulos, un poco lo que el pastor Roco nos hablaba la semana pasada. Y el, el número tres, este mensaje era el que pasaría de generación en generación. O sea, no sola, Jesús ya iba a morir. Pero su mensaje, su persona, tenía que ser traspasado de generación en generación. Quizás ese es el mensaje que nos ha llegado hoy acá, con nosotros. Ahora, la primera pregunta, y esto es un recurso cuando uno lee en su devocional diario, cuando uno lee la Biblia, un texto, tiene que preguntar al texto, ¿cuáles son los conceptos o las ideas o los temas que ustedes consideran que se repiten? A ver, ahí en, el, en, el, en la Biblia... ¿cuáles son esos temas que se repiten o ideas que están constantemente Juan aquí señalando? Conocer, no, 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 no. conocer. bien, vamos a tenerlo en cuenta, pero hay otros que van repitiéndose. Bien, ahí estamos, fíjate cuántas veces Jesús va a repetir eso, ¿cómo lo dice? A ver... Y ahí, ¿para qué, para qué es eso? Para que haya una unión. Bien. Exactamente. Fíjense ustedes la cantidad de veces, acá en el texto, dice, para que sean qué? Uno, para que perfeccionen qué? La unidad. Y después dice, hay, hay cosas que dice de manera explícita, o sea, como que lo expresa, y otras cosas que están como escondiditas, ¿no? Porque, ¿qué dice? Tú en mí, como dice ahí. Tú en mí, exactamente, yo en ti también, y después, ellos sean con nosotros, ¿no? Entonces acá, ellos señalándonos, señalándonos a nosotros, a los discípulos. Entonces, la primera pregunta es esto. Ahora, miremos la, la pantalla. Este tema de la unidad, eh, ¿se acuerdan ustedes en el 2020? 2020... Plena pandemia en Argentina, ¿qué vemos en la pantalla, en nuestros televisores, en las redes sociales? La oposición con el gobierno actual. ¿Quién es ahí el hombre de calvo ahí? Es la reta, ¿no? Y el, el presidente, no Alberto. Los dos jefes de gobierno y el presidente. Ahora, veíamos eso en las pantallas, ¿recuerdan? Y algunos comentaban, decían: Esta es la unidad del país, este es el camino hacia la Argentina que queremos. ¿Pero qué pasó? Un par de semanas más, cada uno tenía una posición política, sus decisiones, sus asuntos, y todo esto se volvió en un pleito, en un desacuerdo. ¿no? Ahora, fíjense ustedes la siguiente imagen. Hace unas semanas atrás, todos levantando la copa, Argentina campeón de América, y parece que todos salíamos a la calle, abrazábamos a él de boca, abrazábamos al que era de River, el de River abrazaba al de boca, estaban todos, todos argentinos, todos por igual, pero ¿qué pasó? La otra semana, la Copa Libertadores, Boca pierde. ¿Qué pasó? Los memes de Boca, que el VAR, después River gana. No sé si Brian Romero ahí nos está mirando en su casa. Saludos, Brian. Golazos, dos golazos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pensábamos que era un país unido, todos celebrando lo mismo. Uno en una semana, esa unidad se acabó. Ahora, también pasa en nuestro ámbito cristiano. Donde hay un predicador en un estadio... Van diferentes cristianos de diferentes iglesias o vamos a ver una banda cristiana, todos ahí adorando a Dios juntos, orando por la unidad de Argentina, por la unidad de San Isidro. Termina el evento, cada uno a su casa, cada uno a su iglesia. Y la unidad quedó en ese evento, en esa convocatoria. Entonces, ¿cuál es la unidad que Jesús va a plantear? aquí en el texto ¿cuál es el ejemplo? por eso la siguiente pregunta es ¿cuál es el ejemplo entonces que Jesús quiere de la unidad? porque Jesús no está planteando una unidad con un factor externo ni tampoco por medio de una figura pública o por medio de otras cosas para generar la unidad ¿cuál es el ejemplo que Jesús nos da? a ver el amor ¿qué más? lo dijeron ustedes al principio ahí está Nailed. La relación, ¿cómo es? La relación del hijo ¿no? con el padre. Y entonces acá vamos al ejemplo de la unidad. Fíjense ustedes que acá hay flechita aquí. ¿Para qué? Para ser uno. Pero Jesús agrega, dice: para aquellos también que crean, pero para qué? Que sean que. Acá, uno, uno con nosotros. Fíjense ustedes que este gráfico nos ayuda a entender cuál es el ejemplo a seguir en cuanto a la unidad. O sea, así como el Padre, así como ustedes decían, tú en mí, yo en ti, y que ellos puedan estar en nosotros. Que podamos alcanzar esa unidad mediante este ejemplo. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo estar aquí predicando... Y dice, bueno, él, él puede promover la unidad pero no es, no es así. Nuestro ejemplo de unidad tiene que basarse en esta relación, en este vínculo que hay entre el Padre y el Hijo, y eso tenemos que trasladarlo en nuestra manera de vivir. Fíjense ustedes que Jesús ya estaba por partir, y que no bastaba solamente con comunicar el mensaje, también tenían que vivirlo llevar a cabo a la realidad a su día a día esta unidad aquí hay una frase que me gustaría que podamos resaltar fíjense que la unidad se logra mediante una colaboración colectiva Jesús podía pretender decir mira bueno síganme y van a estar unidos no la unidad comienza a ejercerse aquí cuando hay esta, esta interacción esta colaboración entre el Padre y el hijo. De esa misma manera, la colaboración de Wolfgang, de Nina, de Adriana, de Manu, de, entre todos nosotros podemos accionar esa unidad siguiendo siempre y siempre, siempre cuando el fundamento, nuestro ejemplo. Ahora la pregunta es: ¿cuál es la consecuencia? Cuando esto se cumple, ¿cuál es, cuál es el resultado? Cuando este gráfico comienza a accionarse, a ver según el texto, ¿cuál es el resultado de esa unidad? Sí, eso también es parte de esa unidad, pero ¿para qué? ¿Cuál es el resultado? ¿Para qué Jesús quiere que estemos unidos con el Padre, con el Hijo y entre nosotros? ¿Por qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste... ¿En ¿Qué versículo es ese, Nailet? Este, versículo 23. 23. Fíjense también el 21, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y anteriormente dice, para que todos sean uno. Fíjense entonces, la progresión del, del relato está diciendo que si ustedes logran aplicar esto en su vida, la consecuencia va a ser que el mundo va a creer que Jesús fue enviado al mundo, que vino, que existió Jesús aquí en la tierra. Esto va a responder a una problemática de la gente que estaba escuchando, que iba a recibir este escrito. ¿Por qué qué pasaba? Muchos estaban negando que Jesús no había venido, muchos negaban que Jesús no era Dios, que era un simple maestro. Pero Jesús dice, si ustedes logran vivir de esta manera, su entorno... Quizás no va a creer al mensaje, pero sí van a creer a la unidad, porque ese es el reflejo de lo que pasa en esta interacción entre el padre y el hijo. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Ahora la pregunta es, ¿qué otra cosa se repite en el texto? ¿Qué es lo que otra cosa que se está repitiendo? ¿Qué es otro aspecto que se repite? Fíjense ustedes, hay, frase, hay, hay frases, hay palabras que Jesús va a hacer énfasis. Aparte de ser uno, aparte de alcanzar la unidad, ahí va. ¿Cómo dijo Adri, para que vean su gloria. Pero cómo comienza esa frase? Me has dado, fíjense ustedes acá, has dado, ¿qué versículo es ese, Adri? 24, 24. fíjense otro, el 22, ¿qué dice? Le, he dado, ahí va, ahí va, la gloria que tú me diste, ¿no? Fíjense cómo está repitiendo los conceptos. Entonces, me has dado, les he dado, ¿la que, En primer lugar, la gloria. No, no la gloria de Charlie, gloria de Jesús. Ya todos están mirando para atrás ahí a gloria. ¿Qué es gloria? Acá estaba. Bueno, alguien está en los apuntes de YouVersion. Fíjense, hay un pasaje que dice, Segunda de Crónica 7, 1 al 3. Fíjense ustedes lo que va a decir ahí el texto. Segunda de Crónica, a ver alguien que le ayude ahí, te hago con el micrófono. Siete de luna al test A ver ahí Adriana, Adriana, vamos rápida, ahí te hago ahí nuestro colaborador. Fíjense lo que dice. ¿Cuántas veces el autor repite gloria? Eh?
0: Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria ah. del Señor llenó el templo.
1: Fíjense la gloria del Señor, bien, vamos, siga.
0: Tan lleno de su gloria estaba el templo. ¿Otra vez? Que los sacerdotes no podían entrar en él. Al Fíjense
1: ustedes lo que estaba provocando la gloria de Dios. Eh, según, siga nomás, siga, perdón.
0: Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre ¿Tres? el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo: Él es bueno, su gran amor perdura para siempre.
1: Fíjense ustedes, ¿qué es lo que pasa con la gloria de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Se manifiesta y qué pasa? Se pudre todo. No queda nadie parado. Todos salen corriendo y Jesús dice que esa gloria de Dios del Antiguo Testamento, ¿qué? Nos ha dado. ¿Alguien entiende esto? El peso que Jesús está diciendo, imagínense, para la, aquellos que conocían el Antiguo Testamento, que sabían qué era lo que, estaba, qué es lo que había ocurrido con la gloria de Dios en ese lugar, y Jesús le está diciendo, esa gloria la que les he dado a ustedes. Entonces lo que vemos acá es que Jesús, aquello que era inaccesible, lo hace accesible para todos. Ahí vemos ahí. Nos ha dado libre acceso a aquello que quizás era reservado para un grupo de personas o para un cierto lugar, Jesús está diciendo, la gloria va con ustedes. Mi gloria, esa gloria que quizás todos se apostraban, fíjense ustedes cómo Jesús dice, se acerca a nosotros, compartan conmigo de esa gloria. Ahora, muchos pueden decir que esta gloria también puede significar que ¿Se acuerdan que el pastor Rocco hablaba el primer domingo? La gloria de la cruz. Ese sacrificio que consumaba todo el plan perfecto de Dios. Ahora, fíjense qué otro texto dice, les he dado. Este es el verso 22. ¿Qué otro verso está diciendo, les he dado qué? ¿A conocer o qué otra cosa dice? A ver... Bien, bien, y antes dice el 24, fíjense, dice casi lo mismo. ¿Me has dado qué? ¿A los que me has dado? El verso 24. O sea, esto habla de... Estén con Jesús. Habla de que el anhelo de, de, de Dios, de Jesús... Nos da, nos ha, que nos ha dado la oportunidad de, que, de estar una esperanza con Él, una eternidad con Él. Pero fíjense que también apunta a esto de la cruz, que carguen también con el sufrimiento, con la humildad de llevar la cruz. Maca, ¿tenés una pregunta? No, no está por nosotros Jesús. Exactamente. O sea, está dando la, la participación, abre la participación para que todos puedan tener parte con Él en algún momento en la eternidad. A todos los que crean, exactamente. Los que iban a venir después de los que estaban ahí presentes. Ahora, en tercer lugar, ¿cuál es lo otro? Eh, alguien lo mencionó, el 26. Eh, Adriana, no sé quién fue. ¿Qué les ha dado a conocer quién? Exactamente, les ha dado a conocer al... El nombre del Padre. Felipe, no el hijo de Sandra, Felipe que está en la Biblia en, Juan, en el, unos capítulos anteriores, Felipe le dice, Jesús, muéstranos al, al Padre y eso ya es suficiente, eso nos basta. Y Jesús le dice, pero Felipe, he estado todo este tiempo con ustedes y no nos han dado cuenta de quién soy. Y dice, el que me ve a mí, ¿a quién ve? Entonces, si yo quiero conocer a Dios, ¿a quién, tengo que cono a, ¿a quién tengo que conocer? A Jesús. Ese es nuestro parámetro, nuestra regla a seguir. No es esa... Es, es como Jesús para mí es como ese cable a tierra. Viste que uno habla de Dios, es como que Dios es... Mm, ser, una energía, una fuerza. Es, siento algo ahí, es, mm, Dios... No. Fíjense ustedes cómo Jesús dice... Le, mi vida les ha dado a conocer al que es creador de todo al que le ha dado a la existencia a todo lo que conocen ahí es donde también tenemos que dar esta oportunidad a nuestras vidas como Él nos ha dado la gloria nos ha dado la posibilidad de compartir con Él y también nos ha dado a conocer al verdadero Dios y Padre pensando entonces esas peticiones inolvidables si pudiéramos resumir, podemos sacar un montón de cosas más de, esto, de esta porción bíblica, pero si pudiéramos resumir todo esto en dos peticiones, sería que Jesús quiere o pide al Padre que podamos ser perfeccionados en la unidad. Y esto se trabaja, esto se logra cuando comenzamos a vivir experimentando y viéndonos con esa relación que hay entre el Padre y el Hijo. Y en segundo lugar, valorar lo que nos ha dado, fíjense, nos ha dado la gloria, nos ha hecho, nos ha dado la oportunidad de acceder a Dios, de acercarnos a Dios y también de tener esta comunión, como decía Maca, de estar con Él, de participar con Él, no solo también en la victoria de la eternidad, sino también en el sufrir, en el padecer también, y también esto del padre nos ha dado a conocer el padre. Esperamos
0: que haya sido de bendición para tu vida y te animamos a compartirlo con alguien más. Recorda,
1: la Iglesia sos vos.